0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au german.
1: Ja, mein Eindruck war sehr pink, quietschbunt. Aber ganz generell ist es ein Gute-Laune-Film mit durchaus ähm, ernsten, gesellschaftskritischen Untertönen. Na, Untertöne ist auch ein bisschen untertrieben. Also die sind schon sehr, sehr deutlich zu sehen. In hm. welcher Form denn? Also es geht hier um die Gegenstellung des Matriarchat mit dem Patriarchat im Prinzip. Mhm. Das klingt jetzt sehr theoretisch, aber Barbie Land ist einfach ein Happy Peppy Matriarchat. Alle sind glücklich, alles ist pink. Alle heißen Barbie. Die Hauptdarstellerin ähm, ist die Stereotypical Barbie, gespielt von der Australierin Margot Robbie. Dann gibt es aber natürlich auch die Kens. Und der haupt Ken, der ist gespielt von Ryan Gosling, der ist in seinem emotionalen Status, ist der abhängig von der Stereotypical Barbie, kann man sagen. Aber alle haben ihren Platz gefunden, alle sind glücklich, alle haben ein, eine Funktion, sagen wir mal. Und dann kippt das Ganze, weil die Welt der Stereotypical Barbie auseinanderfällt. Und sie muss dann in die wirkliche Welt, um das zu klären. und der Ryan Gosling kennt, schmuggelt sich mit ihr ins Barbie-Auto und die beiden sehen dann in der richtigen Welt, wie es eigentlich dazu geht. Ja, und der Gegensatz könnte größer nicht sein. Die Barbie ist natürlich geschockt, weil sie mit diesen ganzen Vorurteilen konfrontiert wird. Ja also sie, sie will arbeiten, so wie sie es gewohnt ist und kann natürlich nicht. Sie wird ausgelacht, weil sie ein quietschpinkfarbenes Western-Outfit anhat und kennt. Der merkt, dass Männer einen viel höher angesehen sind und fühlt sich plötzlich da sehr wohl. Das nehmen die nachher mit äh, in das Barbiland und und also durch Umstände geht Ken vor Barbie zurück und der stellt dann diese ganze Welt auf den Kopf. Und wo vorher Frauenpräsidentinnen waren, Richterinnen am obersten Gerichtshof, sind die jetzt quasi nur noch Dienstboten der Männer. Das kann natürlich nicht gut gehen in einem Film von Greta Gerwig, die ja sehr feministische Filme macht. Und das, es nimmt dann natürlich eine entsprechende Wendung. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Ich habe vielleicht schon zu viel verraten. Aber das Ganze kommt daher mit sehr viel Humor, sehr viel Selbstkritik auch. Und es ist eine Parodie an Barbie. Ja, das ist das ist schon so. Aber es ist einfach ganz toll gespielt. Der cast ist fantastisch. Also Ryan Gosling ist dem stehen diese blonden Haare überhaupt nicht. Aber er spielt da diesen zuerst so ein bisschen zurückhaltenden Mann, der nicht weiß, wo er hingehört. Und der wie, wie er dann den Dreh schafft zum absoluten Macho ist wirklich, wirklich toll.
0: Also dieser Genderkonflikt zwischen den Geschlechtern, der ist auch bei. Dem Film Oppenheimer spielte eine Rolle. Aber ich muss sagen, in einer Form, die man eigentlich nicht zeitgemäß nennen kann. Und zwar, es gibt eigentlich kaum Frauen in diesem ganzen Film. Die erste Frau, die in diesem Film auftaucht, das dauert schon mal 20 Minuten überhaupt. Und dann taucht sie in einer Sexszene auf. Und darauf wird es dann auch nicht besser, muss ich sagen. Also es ist ein reiner Männerfilm, ganz besonderer Männerfilm. Und in der Sache natürlich total unzeitgemäß. Man muss noch sagen, der Film ist natürlich in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts angesiedelt, wo das wahrscheinlich auch so war, dass die Frauen immer nur eine Zurückhaltende Rolle gespielt haben. Und Oppenheimer und die anderen Physiker, das sind ja die, der dann auch in Göttingen um Nils Bohr, den skandinavischen, Atomforscher im Grunde genommen zum ersten Mal theoretisch, und ich betone theoretisch, dieses Problem der Atomspaltung gelöst und berechnet haben. Und das war dann natürlich der Moment, an dem diese ganz neue Energiequelle entdeckt wurde. Und Oppenheimer ist dann mit diesem Wissen nach Amerika gegangen. Und dort hatte man natürlich auch darüber nachgedacht, was man mit dieser Entdeckung machen sollte... Und die Männer im Pentagon, und es waren natürlich Männer, haben dort natürlich zunächst daran gedacht, dass man diese Energiequelle als Bombe nutzen könnte, dass man daraus eine Atombombe machen könnte. Und da wurde eben dann in Amerika unter ganz besonderer Leitung des, des Pentagon dieses riesige Projekt in die Welt gerufen, dass man hätte ein Projekt um eben die Atombombe zu bauen. Wobei man sagen muss, Oppenheimer, hatte er die Bombe gar nicht gebaut, er hat sie berechnet. Gebaut worden ist sie von Ingenieuren, von vielen anderen. Aber er war eben äh, der Leiter dieses Projekts und wurde dann später auch nicht so sehr zu seiner eigenen Zufriedenheit als Vater der Atombombe bezeichnet. Und daraus entsteht ein großer moralischer Konflikt für ihn, denn er sah natürlich, Nachdem er das mal berechnet hatte, was da für Schäden mit angeht. Er hat sogar ja befürchtet, dass die ganze Atmosphäre der Welt sich entzünden würde, wenn die Atombombe einmal getestet wurde. Das hat sich Gott sei Dank nicht bewahrheitet. Aber wenn wir uns anschauen, was Hiroshima und Nagasaki an Menschenleben gefordert hat, dann war das schon schrecklich. Wobei ich sagen muss, dass interessanterweise diese Schäden im Film gar nicht gezeigt werden. Das fand ich sehr interessant. Also Frauen kommen nicht vor und die Opfer der Atombombe kommen auch nicht vor.
1: Aber das innere Leben und Zerwürfnis von Oppenheimer.
0: Ja, das wird natürlich sehr stark in Forderungen gestellt. Vielleicht ein wenig übertrieben. Er kämpfte sehr damit, dass der Vater der Atombombe zu sein, er hat dann auch eine Audienz, muss man sagen, bei dem amerikanischen Präsidenten und sagt ihm also, er habe Blut an den Fingern und und weil er die Atombombe erfunden hat, daraufhin sagt der Präsident ihm ganz cool, wieso, mein lieber Oppenheimer, ich habe doch den Befehl gegeben zum Einsatz der Atombombe und Sie, es dreht sich dabei gar nicht um ihn. Das hat seinem Ego nicht so gut getan, ich höre. aber ähm, es stimmt schon. Oppenheimer war der Theoretiker, die eigentlichen Einsätze und der Gebrauch und auch die, die der Bau der Atome wurde von anderen Leuten gemacht.
1: Der Film geht ja drei volle Stunden lang. Hält man das aus und kann der Film diese drei Stunden auch spannend füllen? Oder denkt man irgendwann so, oh, jetzt reicht's aber eigentlich?
0: Es sind natürlich spannende drei Stunden, aber ich meine, man hätte auch Sachen kürzen können, ohne dem Film zu schaden. Aber es sind unterhaltsame, interessante drei Stunden. Und äh, ich muss geschehen, in all meinen Jahren in Australien habe ich noch niemals ein wirklich pickebackevolles Kino gesehen. Und, äh, und die Leute waren saßen bis zum Schluss äh, still auf ihren. Also der hm. Film ist schon beeindruckend, muss ich sagen. Wenn auch vielleicht ein wenig übertrieben in mancher, in mancher Hinsicht.
1: Hm. So wie Barbie vielleicht mit dem Einsatz von Pink und strahlend weißen Lächeln. Ähm, Aber ich muss noch mal auf was zurückkommen, was du vorher gesagt hast. Du hast gesagt, Oppenheimer ist ein Männerfilm. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und es gibt feministische Rezensionen des Barbie-Films. Und da ähm, plädieren viele dafür, dass der Barbie-Film tatsächlich von Männern geschaut wird, weil er eben so gut darstellt, wie mit Frauen im Patriarchat umge- umgegangen wird und wie Frauen das im Matriarchat handhaben oder handhaben würden. Und ich war tatsächlich, ich war mit der ganzen Familie da, mein Mann, mein zehnjähriges Kind. Und wir haben den Film alle sehr genossen und wir haben alle was anderes daraus gezogen aus dem Film. Und das, finde ich, ist eine große Leistung für einen Film, der von vielen auch nur als. Marketing-Tool von Mattel angesehen wird.
0: Ja, bei Oppenheimer kann man vielleicht sagen, dass ich gehöre zu der Generation, die noch auf die Straße gegangen ist und gegen Atomkraft protestiert hat. Atomkraft, nein danke, wir sehen ja solche Sticker heute noch in der Richtung. Und eigentlich hat er diese, diese Atombombe, die Atomkraft, von der ja heute gesprochen wird, dass sie in diesem Konflikt mit, zwischen Russland und der Ukraine durchaus mal wieder eingesetzt werden kann, uns gezeigt hat, was das eigentlich für eine enorme zerstörerische Kraft ist. Also also, jenseits der Vorstellung. äh, Und und das, finde ich, war ein ein guter Nebenaspekt dieses Films.
1: Hm. Na, zwei Filme mit guten Nebenaspekten. Da kann man doch mal so eine Doppelsession machen. Ja, was Viele machen das ja auch. Dieser Barbieheimer, äh, den ziehen viele durch. Die gucken drei Stunden Oppenheimer und dann noch anderthalb Stunden Barbie. Ein Wochenende in schlechtem Wetter, das Wochenende ist gerettet.
0: Und die Filmgesellschaften sind auch gerettet und das ist auch sehr wichtig. Hm. Was Gutes gemacht für unser Kindergeld. Danke dir vielmals, liebe <lacht> Julia.
1: Danke gerne, Wolfgang.
0: Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com sbsgerman.